0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ich möchte euch heute von Lebensmomenten erzählen die mich einsam machen und manchmal auch solche Steine von außen äh, drauf gestapelt werden, manchmal aber auch, ähm, weil ich vielleicht selber welche aufstaple aus Schutz oder als zum aus Scham zum Beispiel. Ähm, ich habe überlegt, wie ich das mache. Ihr hört heute viel von mir. Und ähm, das mag ich gerne am Anfang betonen, weil ich damit nicht äh, eine Gruppe oder eine Schublade repräsentiere und sage, so ist das bei allen. Ähm, als wüsste ich darüber das Einzige zu sagen, meine Oma zum Beispiel, habe ich gedacht, die würde, glaube ich, noch mal was ganz anderes ähm, über Einsamkeit oder Single sein sagen. Ähm, oder ein Mann vielleicht in meinem Alter. Oder ein alleinerziehender Vater. Ähm, ich mag nicht nur theoretisch über Single sein äh, reden, sondern ich erzähle euch ein bisschen aus ähm, meinem Leben, weil ich glaube, dass es auf Bühnen, in Kirchen und Gemeinden zu wenig getan wird. Ähm, also ihr hört meine Perspektive und ich mische ein bisschen rein. Perspektiven von Daniel Schreiber heißt er. Ich wollte das Buch mitbringen, hab's es vergessen. Er hat ein Buch geschrieben, das allein heißt. Und ähm, ich ergänze ein bisschen durch Gedanken aus einer christlichen Singlestudie, Erforscht, geschrieben, verfasst von Tobias Künkler, Tobias Feix und Johanna Weddigen. Dazu gab es in der App von der City Church, findet ihr dazu auch die Bücher, falls ihr die gern suchen wollt. Also, los geht's. Hätte jemand meinem 17-jährigen Ich gesagt, dass ich mit 32 noch Single bin, dann hätte ich dieser Person nicht geglaubt. Und wenn, hätte ich das auf gar keinen Fall so gewollt. In meiner jugendlichen Vorstellung äh, gab es nur diese eine glückliche Lebensgeschichte. Beruf erlernen, darin arbeiten, Mann finden, heiraten, eigenes Haus, eigene Wohnung, Kinder, Enkelkinder, Oma, alt sein. Ist ein bisschen plakativ, ich weiß, aber irgendwie auch nicht. Daniel Schreiber formuliert in seinem Buch, dass die Liebe einen festen Platz am Horizont vom Erwachsensein habe. Sie ist das, was die meisten hoffen zu finden und ist am ehesten der Inbegriff von Glück. Und das geht vielleicht noch weiter. Wer die Liebe gefunden hat ähm, und die sich gefestigt hat, der gründet Familie. Das gesellschaftlich gewachsene Idealbild ähm, eines sinnhaften und vermeintlich glücklichen Lebens. Und diese Vorstellung, ja, diesem Ideal mit 32 noch so hinterherzuhängen, wenn man das so möchte, wie ich es heute tue, hätte mich damals bitter enttäuscht ähm, und auch irgendwie Angst gemacht. Gleichzeitig war ich damals mit, keine Ahnung, 15, 16, 17 noch super optimistisch. Also natürlich habe ich geglaubt, dass Gott einen Partner, einen Mann für mich vorgesehen hat. Und äh, ich warte einfach nur auf den. Habe ich auch lange gemacht, habe viel dafür gebetet. Ähm, mir eingeredet, der wird schon kommen. Und dazu bin ich, ehrlich gesagt, auch äh, ermutigt worden in dem Kontext, wo ich aufgewachsen bin, in meiner Gemeinde. Können wir mal drüber nachdenken, wie das in der City Church ist. Ja? Also mir wurde schon suggeriert, das wird auch was. Ähm, und ich habe das auch nicht angezweifelt und ich habe versucht, mich zurückzuerinnern, ob es überhaupt, ich komme von einer Dorfgemeinde, ähm, ob es da überhaupt viele Singles gab. Ich kann mich an sehr wenige erinnern, die mir eine andere Geschichte erzählt hätten. Und je älter ich dann geworden bin, ähm, desto weniger konnte ich irgendwie diese Idealgeschichte aufrechterhalten. Also da haben sich zu meiner Hoffnung immer mehr Zweifel mit dazu gemischt. Da kamen Fragen auf bei mir, aber auch bei anderen. Warum hast du eigentlich keinen Freund? Was, wenn ich niemanden finde? Vielleicht bin ich ja auch gar nicht fähig, überhaupt eine Beziehung zu führen. Vielleicht hat es ja deswegen nicht geklappt. Vielleicht eher unangenehme Fragen. Ich habe mal in einer Gemeinde gepredigt und dann kommt man immer ein bisschen früher, weil man mit der Technik auch noch Sachen absprechen will oder so. Und da saß ein alterer Herr, vielleicht 80, und er hat gefragt, ob ich denn hier predigen würde. Ich habe ich gesagt, ja. Und dann hatte ich, ich glaube, er hat nicht viele Fragen gestellt. Die dritte oder so war, und wo ist denn Ihr Mann? Und ich war in dem Moment so unfassbar sprachlos, ein bisschen schade, heute wäre ich glaube ich schlagfertiger gewesen, aber damals 425 25 ähm, habe ich gesagt, äh, ich habe äh, hab keinen Mann und, dann hat er und ich weiß nicht mehr den Wortlaut und wie er genau es gesagt hat, aber er war sehr verwundert darüber und hat gesagt, wie man denn Theologie studieren und in der Gemeinde arbeiten könnte ohne einen Mann. So, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich da so rausgewunden habe. Auf jeden Fall habe ich irgendwie geschafft, dieses Gespräch zu beenden und habe auf der Bühne beim Reding gestanden und gedacht, nicht ihn anschauen, nicht an das denken, was er zu mir gesagt hat, um nicht in dieses Thema einzusteigen. Äh, Konzentration woanders hinzumachen. Ja, also es gibt unangenehme und unsensible und unpassende Fragen, die, mich, ähm, die ich mir aber auch teilweise manchmal selbst gestellt habe. Ähm, Hoffnungen, Sehnsüchte haben irgendwie so ein bisschen an Zuversicht verloren. Da kamen Fragen auf und Befürchtungen. Manchmal haben andere auch versucht, so eine Hoffnung aufrecht zu erhalten. Bist ja noch jung, wird schon noch oder so ähnlich. Und ich habe gemerkt, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, ich habe den immer ein bisschen weniger geglaubt, diesen Menschen, die das zu mir gesagt haben, weil ich das anders erlebt habe. Und habe eher öfter gedacht, wie ist es denn eigentlich, wenn ich nicht heirate, wenn ich kein, keine Mama werde? Ja, was ist denn dann eigentlich? Und das fällt mir heute, glaube ich, leichter zu. Naja, in manchen Momenten leichter zu denken als damals. Manchmal trifft mich das aber immer noch. Ähm, weil dieser Gedanke würde heißen, ich müsste ähm, Abschied nehmen von der Lebensplanung, die mich die ersten 20 Jahre meines Lebens sehr geprägt hat. Und begleitet hat. Ähm, ich müsste anfangen, um manche existenziellen Lebensträume zu trauern, die sich vielleicht nie erfüllen werden. Ein, sich ein Leben ohne Mann oder ohne Familie vorzustellen, fällt mir auch dann schwer, weil dieses Wort, was meinen Beziehungsstatus beschreibt, ein bisschen ätzendes Wort ist. Also Single sein wird im Wert, zumindest von meinem Empfinden, oftmals ähm, niedriger eingestuft. Ähm, und auch dieser Begriff an sich ist schon äußerst schwierig. Also gib mal bei Google Single ein. Ähm, da find, also, kannst du mal machen, da findest du viele Möglichkeiten, wie du auf jeden Fall einen Partner finden solltest. Erste Einträge, Singlebörsen und sowas. Also, da wird nicht erklärt, was der Beziehungsstatus ist und wenn, dann geht es immer um etwas, einen Zustand, der so ein Zwischenzustand ist. Der sollte sich schon noch ändern. Und ich gebe dir jetzt mal Tipps, wie man das ändern könnte. So, das suggerieren diese Seiten. Also, es ist irgendwie was, was verändert werden muss. Als würde zum großen Glück noch was fehlen. Als bräuchte ich noch eine Ergänzung. Also, wer keine Liebesbeziehung hat, ist gescheitert? Fragezeichen. Ähm, ihm oder ihr mangelt es an etwas. Und ich glaube, nicht viele Menschen, die alleine oder einsam leben, fragen sich, fragen sich ob sie selber daran Anteil haben. Liegt an mir? Ist es meine Schuld? Bin ich nicht gut genug? Die Gedanken kenne ich auch. Und ich kenne auch ein Gefühl, was sich Schämen nennt, die Scham. Ich habe es nicht hinbekommen. Ähm, Schäme mich, wer mich zum Beispiel, wer fragt, Lisa, wo und wie wohnst du denn eigentlich? Und dann muss ich sagen, alleine. Und irgendwie merke ich, dass mir das schwerfällt, das zu sagen, wenn mich das jemand fragt. So. Oder wenn bei Einladungen gesagt wird, kannst du einen Anhang mitbringen. Scheiße, ich habe nicht mal mehr die Option, den Anhang mitzubringen. So Würde ich gerne, geht aber gar nicht. Ähm, oder wenn, ähm, ich war auf einer Hochzeit und da war das Gästebuch schon vorgeformt und jeder Hochzeitsgast, jede Hochzeitsgästin, egal, ähm, hat so eine Seite vorgegeben gehabt. Also ich konnte irgendwie nicht aussuchen mit meinen Freunden, mit denen ich auch da war, zusammen eine zu machen. Also musste ich allein auf dieses Foto und alleine eine Seite gestalten. Hat mich auch genervt. Fand ich auch unangenehm, ja. Oder, ähm, also ich nehme euch jetzt einmal ein bisschen mit rein in mein Erleben, ähm, in Corona gab es eine Phase, da durften sich, ähm, glaube ich, zwei Haushalte, aber nur drei Leute treffen. Und jemand hat mich gefragt, was denn das für eine dumme, also für eine merkwürdige Regelung, wer trifft sich denn alleine mit einem Paar? <lacht> Und dann musste ich sagen, ja, fuck ich, <lacht> so, ähm. Und das mache ich ganz schön oft. Das ist eine ganz normale äh, Sache in meinem Leben, weil man trifft sich ja nicht immer automatisch nur mit zehn Leuten, mal, vielleicht mal zu zweit, aber oft eben auch mit Paaren. Also das ist irgendwie was ganz Normales in meinem Leben. Und das ist mit ganz vielen Paaren auch überhaupt nicht schlimm und auch schön. Aber es konfrontiert mich trotzdem mit dem Gedanken, ähm, dass ich alleine bin. Dass die meisten mittlerweile auch um mich herum eine Person haben, mit der sie nochmal irgendwie besonderer verbunden sind. Ja, In der Beziehung, jetzt zumindest in einem vielleicht auch manchmal idealisierten Bild, ich weiß, ähm, ist man für eine andere Person von einer zentralen Bedeutung. Und das spricht einem selbst irgendwie auch Bedeutung zu. Und manchmal hätte ich auch gern so eine Person. Also einen Menschen, der in besonderer Weise auf sich und mich irgendwie achtet. Wo im Zweifel klar ist, dass der sich, ähm, dass den interessiert, wie es mir geht und was ich zu einer wichtigen Entscheidung denke. Mir würde ein verlässliches Gegenüber gut tun, weil ich ein Mensch bin, der sich immer mal gerne wieder noch mal rückversichert. Das brauche ich irgendwie noch mal einmal kurz fragen. Ist es so, Mama so? Das würde ich auch gerne manchmal näher haben, ohne dass ich erst eine Freundin anrufen muss und sie fragen muss. Ähm, und noch ein Gedanke und dann gehen wir ein Stück weiter. Ähm, auch herausfordernd vielleicht, vielleicht sogar mit den Jahren auch noch krasser, ist, dass viele Freundschaften sich auch einfach verändern. Ich habe ein gutes Beziehungsnetzwerk, aber Freundschaften verändern sich, wenn Freunde und Freundinnen Beziehungen eingehen und ich ein Ticken zurückrutsche, weil das jetzt jemand anderes, der hat erst die Prioritäten. Jetzt kommen noch Kinder, dann verändert sich das nochmal. Ähm, weil da einfach viele Ressourcen gebündelt sind in Beziehungen, in Familie, was auch total nachvollziehbar ist. Ich finde das nicht irgendwie merkwürdig, aber ich merke, es macht was mit mir, weil sich für mich dadurch auch ganz schön viel ändert und ich angewiesen bin auf gute Beziehungen, auf gute Freundschaften. Das ist vielleicht so ein bisschen von meinem Erfahrungshorizont. Ihr merkt schon, dass der vielfältig ist. Dazu gäbe es ganz viel Schönes und auch noch ganz viel Trauriges zu sagen. Und wenn ihr jemand anderen fragen würde, der Single ist, der würde vielleicht was ganz anderes erzählen. Der würde sagen, das Beste, was mir je passiert ist. Könnte auch sein. Ja, besser geht's gar nicht. Und vielleicht kannst du dich mal fragen, wenn du Single bist, welche Gedanken und Erinnerungen oder Momente du vielleicht in deinem Kopf hast, die dir begegnen. Welche Gefühle sich da melden? Wenn du nicht Single bist, kennst du welche? Teilst du sogar mit jemandem dein Leben, eine Freundschaft, der Single ist? Oder auch ganz unabhängig von diesem Beziehungsstatus, ähm, Einsamkeit betrifft nicht nur Menschen, die ähm, vielleicht alleine leben. Ja? Also in dem Text, den Ben vorhin zitiert hat, alleine Leben heißt ja auch nicht automatisch, dass man einsam ist. Das ist ja irgendwie auch eine komische Ansicht. Vielleicht ist es eher so. Aber unabhängig davon glaube ich, dass wir alle einsame Momente kennen. Wo wir Mangel erleben, wo was fehlt. Das ist eine sehr existenzielle Erfahrung und die wird subjektiv auch unglaublich unterschiedlich gefühlt. Und ich habe auch den Eindruck, dass es wenig hilfreich ist, den Einsamkeitsgrad irgendwie vergleichen zu wollen oder werten zu wollen. Meine Einsamkeit als Single fühlt sich anders an als deine Einsamkeit. Trotzdem ist es gesellschaftlich oft so, dass das familiäre Idealbild sich durchzieht und an vielen Stellen auch romantisiert oder idealisiert wird. Weil natürlich ist jetzt eine Ehe oder eine Familie nicht in jedem Fall das Nonplusultra. Ähm, da gibt es auch Konflikte ohne gute Lösungen. Beziehungen halten nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Ähm, es gibt ungute Machtverhältnisse. Gewalt. Alltag mit Kindern, der den letzten Nerv und manchmal die allerletzte Kraft raubt, dass man eigentlich gar nicht weiß, warum, wie schaffe ich es überhaupt, morgen aufzustehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich durch diesen Tag durchgekommen bin. Keine Ahnung. So. Ähm. Und trotz, dass das in der Theorie wahrscheinlich allen klar ist, bleibt die Sehnsucht bei vielen Menschen genau danach bestehen. Trotz, dass Ehen nicht halten, heiraten Menschen und versprechen sich das. Wir bleiben zusammen. Trotz dass man inmitten einer siebenköpfigen Familie unfassbar einsam sein kann, sehnen sich viele Singles trotzdem danach. Auch vielleicht, weil es in den Medien ganz oft als was ganz, ganz Schönes suggeriert wird, die schönen Seiten vom Familienleben gezeigt werden. Und ich glaube auch in Kirchen. Da liegt der Schwerpunkt oft auch bei Familien, was sicherlich für kinderlose Paare auch ganz schön schwierig ist. Ob die sich das jetzt selbst ausgesucht haben oder nicht. Und dieses Idealbild zeigt sich auch daran, dass nicht nur Singles so unangenehme Fragen gestellt bekommen. Ja? Also ich glaube, Paare, die länger zusammen sind, aber noch nicht verheiratet sind, werden auch ganz schön oft gefragt, ja und wann heiratet ihr denn endlich mal? Und dann heiratest du und dann kommt die nächste Frage. Und wann kommt das erste Kind? Dann hast du eins und dann kommt die Und jetzt Nummer zwei? Wann denn? So. Ähm, ich glaube, dass da ganz, ganz viel Druck auch ähm, überhaupt bei diesen ganzen verschiedenen Beziehungen, äh, Beziehungskonstrukten und familiären ähm, Lebensformen liegt. Den erlebt nicht nur ich als Single, sondern auch da. Also irgendwie scheint trotz allem in diesen Lebensereignissen und Partnerschaft, Familie herum, erstrebenswertes zu liegen. Und vielleicht unterhaltet ihr euch mal nicht jetzt, aber irgendwann später heute im Anschluss oder auch mit Leuten dann zu Hause darüber, ob ihr das auch so seht. Also, wie ihr das wahrnehmt. Und wenn ihr vertrauensvolle Kontakte habt, ermutige ich euch auch, nachzufragen, weil da ist es angemessen und wertschätzen. So ein Opa, den ich überhaupt nicht kenne, wenn der mich sowas fragt, denke ich, ey, sei leise. Aber wenn mich das jemand fragt, dem ich nahestehe, dann erlebe ich das als eine Wertschätzung. Weil dann fragt jemand nach, da interessiert sich wer für mich. Und dann ist es okay. Dann kann ich immer noch sagen, boah, ich habe gerade gar keinen Bock, darüber zu sprechen. Aber nachgefragt zu werden, ist dann was Wertvolles. So, und in all dem ähm, geht es aber ja darum, nicht immer nur rum zu, also, sage ich jetzt ein bisschen flapsig, geht es ja darum, nicht zu sagen, ja, jetzt werde ich einfach nie mehr glücklich. Das wäre ja auch ziemlich schade. Stimmt auch gar nicht, bin ich gar nicht unglücklich. Aber es geht darum, irgendwie das Leben Angesichts dieser Einsamkeit, angesichts dieses Single-Seins zu gestalten, ähm, im Alleinleben Würde und Sinn zu finden, ungewollte Leerstellen zu füllen, vielleicht neue Sehnsüchte zu entwickeln und damit einen Platz im gesellschaftlichen Kontext zu finden. Ähm, ich glaube, das ist nicht so einfach, weil da ähm, ein sehr existenzielle Fragen bleiben, ja. Habe ich auch noch nicht überall eine Antwort drauf. Also zum Beispiel, ähm, wie tragfähig ist denn ein Leben auf Dauer ohne Liebesbeziehung? Können Freundschaften oder so gemeinsames Leben wie in Kommunitäten, ähm, können die eine ähnliche Verbundenheit bieten? Verlässlichkeit? Sicherheit? Ähm, bei mir bleibt oft trotz, dass ich gut ähm, vielleicht eingebunden bin und gute Netzwerke habe, eine Lehrstelle trotzdem da. Also es ist irgendwie nicht genau das Gleiche. Ohne zu sagen, dass es dann auf jeden Fall mit einer Beziehung besser wäre. Ist ja auch ne, ein Ideal, was wahrscheinlich gar nicht immer so ist. Ähm, aber in dieser Single-Studie war das auch ein Ergebnis. Also viele Singles sind gut eingebunden und in, sie sehen sich trotzdem nach etwas, so was fehlt. Also scheinbar gibt es irgendwie auch keinen einfachen Fahrplan, ähm, aber es ist wichtig, damit Leben zu lernen. Und ich finde oder ich würde mir wünschen, dass Singles dann nicht ein Plan B, C, C, E, D, Z ist, sondern ein Plan A. Einer von mehreren Plänen A, die genau gleichberechtigt nebeneinander stehen können. Und ich kann mir das oft in meinem Kopf sagen, aber das zu fühlen ist trotzdem nochmal was ganz anderes. Theoretisch weiß ich, dass das auch so ist. Und dass das so sein kann. Aber es ist manchmal nicht so leicht, das auch zu fühlen. Und ehrlich gesagt ist ja jetzt auch allein sein oder auch mal einsam sein jetzt auch nicht immer nur was Schlechtes. Das ist ja auch was, wo man sich vielleicht bewusst Zeit für nimmt. Leute, die mal alleine einen Kaffee trinken gehen. Endlich mal raus aus diesem Trubel. Da kann man nämlich, glaube ich, auch ganz anders auf sich selber schauen. Bedürfnisse wahrnehmen, Gefühle wahrnehmen. Selbstbewusstsein finden. Und natürlich liebe ich das auch am Single-Sein, dass ich Freiheiten habe, die ich in der Familie nicht hätte. Also theoretisch könnte ich gefühlt in jedes Abenteuer starten, was ich wollen würde. Brauche bräuchte mal vielleicht auch ein bisschen mehr Geld für, aber theoretisch ja, flexibel und unabhängig. Ich würde gerne noch ähm, eine christliche Perspektive versuchen mit reinzunehmen. Da würde ich auch gerne mit Menschen drüber sprechen, wie die das ähm, sehen, was die Bibel oder der Glaube uns dafür helfen kann. Ähm, weil, also die Single-Studie nennt das eine Single-die-C-Frage. Von der theo -die -C frage her. Fand ich jetzt ein bisschen krass vielleicht, aber man könnte ja schon fragen, ja lieber Gott, jetzt hast du uns irgendwie so geschaffen, dass wir Sehnsüchte haben nach Beziehung. Ähm, aber jetzt ist es ja irgendwie nicht, dass automatisch A gleich B findet. So, also warum ist Gott so ein großer Fan von Gemeinschaft und Familie? Und das liest man auch an ganz vielen Stellen in der Bibel. Ähm, aber warum bleiben dann trotzdem irgendwelche Men äh, zu viele Menschen vielleicht übrig damit? Jetzt könnte man mit Paulus aus dem Neuen Testament argumentieren. Ja, der sagt, na, na ja... Also wenn man kann, dann ist unverheiratet sein das Allerbeste, was du machen kannst. Ähm, denn dann hat man so richtig viele Kapazitäten, sich für Gott einzusetzen. Und das kann natürlich helfen, ähm, Gottes Reich auf dieser Welt zu verbreiten, na sicher. Und den Gedanken finde ich auch logisch. Und ich kann es auch nachvollziehen, dass Paulus so argumentiert, ja, ähm, ja, der hat gedacht, Jesus kommt ganz bald wieder. Also nach dem Motto, da lohnt sich Familiengründung gar nicht, lass mal lieber schnell noch Leute für diese gute Nachricht, für diesen Glauben, für diesen Jesus gewinnen. Ähm, und das Coole ist schon, dass dieser Gedanke irgendwie, der war ja besonders in der damaligen Zeit, dass der Paulus sowas gesagt hat, ähm, in, der, in einer Zeit, wo Familie eine super wichtige Bedeutung hatte, weil es da um Existenz, um Fortpflanzung, um Würde ging, da konnten manche Frauen, viele, alle ohne eine Partnerschaft überhaupt gar nicht weiter überleben. So, die sind gar nicht abgesichert gewesen. Und dazu kommt dann, dass auch Jesus ja als Single auf dieser Erde war. Der war selten alleine unterwegs. Aber in keiner festen Partnerschaft. Also Gott schickt einen Single als Sohn als den Rettungsplan schlechthin auf diese Welt. Das hätte der auch anders machen können, hat er aber nicht. Und das war für damalige Verhältnisse genau wie bei Paulus auch ungewohnt. Ein unverheirateter Mann. Und ähnlich wie bei Paulus war auch Jesu Aufgabe ziemlich klar fokussiert. Da ging es jetzt nicht um Familie oder so, sondern sehr theologisch. Der hatte einen Auftrag, Menschen zu zeigen, wie Gott ist und sie für diesen Glauben, für diesen Gott zu gewinnen. Das sind vielleicht die prominentesten Beispiele, die mir zumindest aus der Bibel her immer begegnen. Und ähm, ich, also ich finde sie bedingt hilfreich, weil irgendwie denke ich, naja, also Jesus war ja auf wundersame Weise irgendwie Gott und Mensch zugleich, sein Single-Sein ist doch irgendwie eine andere Kategorie als meine, oder? Ähm, kann man das vergleichen? Und Paulus, okay. Also der hatte scheinbar eine klare Berufung, die aber nicht automatisch jeder Single heute hat. In dieser Single-Studie ähm, wurden 2000, 3.200 christliche Singles befragt und nur 4% davon haben angegeben dass sie Single sind und sein wollen, weil sie sich von Gott dazu berufen fühlen. Die anderen 96 nicht. Also 96 Prozent, im Gegenteil, wünschen sich eine Partnerschaft. Denen fehlt etwas. Und die können nicht so sagen, ja, sehr super, habe ich ganz viel Zeit für Gott. Also einfach so hochmotiviert und aus vollem Herzen Single sein wie Paulus und sich voll und ganz für Gott einsetzen, das ist auch nicht bei allen Singles gegeben. Was findet man in der Bibel noch? Ähm, es wird öfter einen Vers vom Anfang der Bibel zitiert, oft bei Hochzeiten, fast immer glaube ich. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Steht im Zusammenhang mit Partnerschaft ähm, und da einen allgemeingültigeren Sinn herauszulesen, finde ich schwierig, weil Singles, wie ich schon gesagt habe, sind ja nicht automatisch alleine, das stimmt ja gar nicht. Also sie können einsam sein, ja, aber sie sind ja nicht automatisch alleine. Manche aber auch schon, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Es kommt auch ganz schön auf die eigene Persönlichkeit und die Ressourcen, glaube ich, an, wie man damit irgendwie auch umgehen und das gestalten kann. Menschen, die vielleicht weniger Sozialkompetenz gelernt haben, tun sich vielleicht schwerer als andere, die das haben. Die, die einen höheren Bildungsstand haben, tun sich vielleicht leichter, weil sie einen guten Job haben und sich nicht um Finanzen große Sorgen machen müssen. So, jetzt frage ich aber trotzdem danach, was der Gottes- und Glaubensbezug ähm, aber auch leisten kann. Und vielleicht ist es ein Gedanke, der mit diesem ist es nicht gut, dass der Mensch alleine zusammenhängt. Ähm, geschaffen als Ebenbild Gottes. Also du und ich, wir sind alle unabhängig vom Beziehungsstatus, so geschaffen, dass wir ähm, miteinander und mit Gott Beziehungen leben können. Als Beziehungswesen brauchen wir andere Menschen, nicht nur in Liebesbeziehungen. Auch, ich glaube, auch verheiratete Menschen brauchen das. Andere Beziehungen, Freundschaften, verschiedenes Miteinander, wo wir füreinander da sein können. Und ich merke, dass ich noch eine Facette von diesem Ebenbild mag, geschaffen zu sein von Gott. Also du und ich, ein geliebter Mensch. Gott ersetzt für mich keinen Partner im Sinne dieser Sehnsucht, dass ich, dass ich mich vielleicht nach einem mir einen Mann wünsche. Das finde ich eine merkwürdige Vorstellung, wenn Gott das irgendwie so ersetzen sollte. Aber ich kann Zuversicht darin finden, dass mein Leben von diesem Gott getragen ist dass ich für ihn, dass du für ihn einen unfassbaren Wert hast. Ohne was zu leisten, ohne mich passend zu kleiden, ohne einen passenden Haus oder eine Wohnung zu haben, einen guten Job oder nicht, eine Beziehung oder nicht. Nö. In Gottes Sinn bist du einfach genug. Du kannst an Selbstwert gewinnen, weil Gott dir und mir Wert zuspricht weil er aus Liebe uns als beziehungsfähige Wesen geschaffen hat. Und da spüre ich schon auch sowas wie Halt, Geborgenheit. Natürlich anders als mit Menschen, aber Gottes für und mit mir sein ist ein hohes Gut in meinem Leben. Und ich glaube nicht nur für Singles, sondern ich glaube generell angesichts all der Lebensherausforderungen, Einsamkeit, die uns begegnet. Und da, wo du mit dir selbst okay bist, wo Gott dir Wert gibt, da entsteht auch Selbstbewusstsein. Ich stärke. Zufriedenheit. Da kannst du vielleicht Stärken entfalten und selbstwirksamer werden. Und zum Schluss zwei Gedanken nochmal in, konkreter vielleicht in Bezug auf Gemeinde. Ähm, wie können wir als City Church Einsamkeit im Größeren Sinne, Zusammenhang, aber eben auch im Konkreten einen, den Singles zum Beispiel begegnen. Ich weiß auch nicht so einen ganz richtigen Weg. Ich finde das schwierig. Ähm, welche Optionen auch am Ende für diese Vielfalt an Singles hilfreich sind. Nochmal vom Anfang, meine Oma bräuchte was ganz anderes, als ich brauche. Wenn du mit 50 Single bist, was anderes als jemand, der 25 ist. Ich glaube, es gibt nicht den einen den einen hilfreichen Weg, weil die Bedürfnisse unterschiedlich sind. Aber ich würde gerne zwei Gedanken mit euch zum Schluss teilen. Ähm, ich wünsche mir erstens, dass wir kreativ dranbleiben, nach guten Formen und Inhalten für möglichst viele Lebensformen zu suchen. Ich glaube, wir sind gut darin, oder ich hoffe es, dass wir das sind, ähm, Lebensereignisse miteinander zu teilen und zu feiern. Ja? Also Verlobung, Hochzeit, Geburt, Kindersegnung, Momente, die im Leben einen Einschnitt bedeuten. Ich glaube, wir sind gut darin, das zu feiern. Und das wünsche ich mir. Und das sind auch zu Recht feierwürdige Momente. Sie trennen Lebensphasen voneinander, bedeuten das Ende von was und markieren so einen Neuanfang. Und gleichzeitig merkt ihr vielleicht, dass das oft auch sehr familiäre Punkte sind. Also ich habe mich gefragt, was, welche Lebensmomente von mir teile ich eigentlich in einer Mail mit, wenn es nicht ist, ich habe jetzt ein Kind bekommen. So, also welche Lebensereignisse in meinem Leben sind eigentlich feierwürdig? Geburtstag vielleicht, ja, ich feiere nicht so gern Geburtstag. <lacht> Aber so, was ist es eigentlich? Ähm, und das ist vielleicht auch unabhängig vom, vom familiären, ja. Gibt es was in unserem Leben, was mit dir und mir zu tun hat, ist denn feierwürdig, gibt denn Sinn? Ist was, was man gerne weitererzählt und miteinander teilt? Und ich glaube, das könnte auch helfen, weil, sie, weil es bei mir manchmal vielleicht auch gar nicht so leicht ist, Lebensphasen zu erkennen. Also jetzt angenommen, ich würde tatsächlich nicht heiraten und keine Kinder bekommen. Was, was ist denn der nächste einschneidende Moment? Rente? <lacht> Sehr lange hin. Ja? Also lass uns nach Form finden, wo wir miteinander das Leben feiern. Und ich würde gerne noch mehr finden. Ich würde gern mehr finden, als das, was es gibt. Und das, was es gibt, voller Freude zu feiern. Also, weiter nach Formen und Ideen und Inhalten suchen, ähm, wo wir aber auch nicht nur Singles alleine verbinden, sondern auch zusammen das machen. So, zweitens, Kommunikation. Es würde, glaube ich, so viel helfen, Einsamkeit zu enttabuisieren. Einsamkeit in jeglicher Hinsicht nicht als etwas Selbstverschuldetes abzustempeln oder einander in Mitleid zu ertränken. Ich glaube, hier würde ganz simpler Realismus hilfreich sein. Also offen annehmen, dass Einsamkeit zum Leben dazu gehört. Und, da, und für dieses Gefühl muss man sich nicht schämen. Weil, wie eben gesagt, Einsamkeit... Allein sein kann auch was ganz Wertvolles sein. Es kann aber auch was sein, was schmerzt. Und dann kann es hilfreich sein, das zu teilen. Weil da, wo über die Einsamkeit gesprochen wird, verliert sie ihre Macht. Da verbindet sie uns, weil wir sie auf verschiedene Weise alle kennen. Und ich glaube, durch offene Kommunikation entsteht Sensibilität. Wir nehmen einander wahr und erleben mit dem Gefühl, nicht allein zu sein, aber eben auch manches aus der Idealisierung und dem anderen Druck rauszuholen. Ja? Die Familie immer nur als das große Gut zu erklären und selber in ihr zu leiden, ist auch wenig hilfreich. Auch da könnte es helfen, dass auch jemand, der in der Beziehung ist, über seine Einsamkeit sprechen kann, über ihre Einsamkeit reden kann. Und ich glaube, dass dadurch Räume entstehen, wo wir nach neuen Formen suchen können. dass Räume entstehen, wo wir miteinander das Leben teilen. Weil wenn das passiert, dann können vielleicht Steine weniger werden. Dann muss ich mich nicht mehr dahinter verstecken. Dann sagt vielleicht jemand, ein Spruch weniger. Jetzt bin ich gespannt, ob das klappt. Klebt fest? Wenn wir miteinander sprechen und ich mich weniger schämen muss, dann kann ich vielleicht auch die Fassade nach vorne abbauen. Dann baut nicht noch jemand noch mehr drauf, sondern es geht vielleicht nach unten. Und man kann Stein für Stein was abbauen. Da kommt auch immer mal wieder einer dazu. Aber ich glaube, da wo wir anfangen, miteinander darüber zu sprechen und das zu enttabuisieren, da wird Isolation kleiner. Und das Miteinander größer. Und damit ende ich jetzt. Mit dem Gedanken, ähm, und diesem Wissen von Gott, ein geliebter Mensch zu sein, unabhängig von allem, klingt super kitschig, ist das, was man ganz oft hört. Aber ich glaube, es ist was unglaublich Großes, um sich in Einsamkeit von Gott in jeder Sekunde des Lebens gesehen und geliebt zu empfinden. Amen.